0: Dzisiaj nieco inna forma podcastu, bo nie będzie monologu, ale również nie będę przeprowadzał wywiadu. Dziś chciałem Cię zaprosić do wysłuchania wywiadu, który przeprowadzono ze mną, więc to ja byłem gościem. Gościem w telewizji śniadaniowej. Najpierw jednak jak zwykle intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 17. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po razie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Ktoś jeszcze nie wie, jaki jest wpływ wapnia i witaminy D na nasz organizm? Mam osobiście wrażenie, że mówi się już o tym na każdym kroku. Ale jeśli nie, to dobrze trafiłeś, bo w trakcie wywiadu właśnie o tym opowiadam. Możesz dowiedzieć się przede wszystkim, do czego jest potrzebna witamina D i dlaczego bez niej, mając dietę bogatą wapń, nadal może go brakować w organizmie. Będzie też coś o jedzeniu, ale to już dowiesz się z rozmowy. W notatkach zamieszczam również link do wywiadu, który znajduje się na stronie telewizji. Niestety nielegalnym jest ściągnięcie go na swoją stronę, więc obarczony jest kilkoma sekundami reklam. Tak czy inaczej już zapraszam do słuchania.
1: Drodzy Państwo, jak się na takim, karnawał, na takim karnawałowym, po prostu imprezowym wydarzeniu dobrze bawimy, no to czasami niełatwo urazy, zwłaszcza jeśli na co dzień tak nie tańczymy. I o takich urazach będzie teraz mowa, bo co roku 300 tysięcy osób doznaje urazów. Biodra. Dokładnie tak.
2: Najczęściej dotyczy to kobiet po 60. roku życia, no i ta pora roku też nie sprzyja, no bo jednak tak, łatwo jest ślisko, się poślizgnąć i to rzeczywiście o taką kontuzję e, dość łatwo. No chyba, że się umiejętnie stosuje na przykład. Przykład witaminę D w połączeniu z wapniem, podobno tego dowodzą naukowcy w najnowszych badaniach. Ja przepraszam, że tak się wiercę, ale mi się to wszystko porozłączało.
1: Ale nie szkodzi, już teraz wszystko działa. Ja z waszym zna. gościem
2: chcielibyśmy porozmawiać. Dzień dobry. A jest nim pan dr Michał Drwięga, ortopeda, traumatolog. Dzień dobry. 300 tysięcy, no porażająca liczba, ale czy to są takie złamania najczęstsze? Czy jeszcze inne kości się łamią częściej, choćby ręka, noga?
0: 300 tysięcy to są oczywiście jakieś tam dane statystyczne, amerykańskie. A pewnie w zależności, od,
1: tak, w zależności
0: od sezonu i regionu, na pewno te złamania mogą się, te liczby mogą się różnić. Aura zimowa sprzyja. No, dziś w tym, w tym roku zimę mamy taką lżejszą, więc na pewno Warszawa, no jest dużo mniej takich złamań, szczęśliwie oczywiście, tak? No ale w górach ale, jest zupełnie inaczej. Tak, ale w górach jest inaczej. To są, to są złamania, które pojawiają się u osób starszych, które się po prostu wywrócą z własnej wysokości. Wystarczy się poślizgnąć. Tak? Mhm. A, m, osoba taka dorosła w sile wieku, a te wszystkie materiały, czy, z których jest zbudowana nasz kościec, ma w, 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 w dużej ilości jeszcze w dużej zasobie, więc raczej nie dojdzie do tego. Nasze kości są wytrzymałe, ale z wiekiem niestety ta ilość a, substancji maleje i wtedy bardzo łatwo zwykły, zwykły upadek i jest nieszczęście.
2: Ale zwłaszcza wydawać by się mogło, że biodro to jest całkiem duża kość i bardzo twarda,
0: trwała. No niestety najczęściej upadamy na pupę, poślizgając się, poślizg jak się poślizgniemy, więc jakby wtedy to jakby dochodzi do uderzenia i no niestety najbardziej wystawiona na uraz jest to okolica. Druga okolica, która jest ustawiona na, wystawiona na uraz, to są nadgarstki. Tak? Więc jakby złamanie szyjki kości biodrowej, złamanie kości promieniowej w tak zwanym miejscu typowym, czyli jakby już sama nazwa świadczy o tym, że to jest miejsce, które najczęściej się łamie, a to jest wtedy, kiedy upadniemy do przodu, tak, czyli do tyłu, na, tak, do tyłu na na biodro, do przodu na nadgarski już mamy dwa złamania, które, które są najczęściej.
1: Amerykanie przeprowadzili te badania i tak jak rozmawiamy, one mogą się różnić w zależności od ich wyniki, mogą się różnić w zależności od regionu. Natomiast myślę, że nie różni się tak bardzo inny efekt tych badań, czyli właśnie to, o czym Robert słonił na początku, to ta wysoka rola witaminy D i wapnia. Czy faktycznie taka dieta, która jest bogata w te witaminy pomaga trochę w niwelowaniu takich właśnie przykrych skutków upadków.
0: Na no, no, no to, czym jesteśmy, pracujemy całe życie. Więc jak się dobrze odżywiamy przez całe życie, to ten zrąb kostny, ten, tą masę kostną, którą sobie wypracujemy za życia, potem możemy używać. Teraz, jeśli przez całe życie nikt nie, nie dostarcza do swojego organizmu materiałów typu wapnie, typu witamina, witamina D i innych składników, z których się składają kości, to wiadomo, że tych materiałów ma mniej, więc szybciej one mu się z czasem skończą, bo z czasem niestety coraz szybciej je wypłukujemy, coraz szybciej je tracimy z różnych powodów a hormonalnych i innych. Więc tak, dieta... I to nie tylko już w okresie, kiedy jesteśmy w, jakby w schyłku wieku, kiedy jesteśmy narażeni na te wszystkie urazy, ale całe życie, tak żeby mieć z czego później tracić. Więc już w zasadzie dziecko, które buduje sobie ten kościec, potem dorosły, który go musi utrzymać, aż po, aż po, aż po jakby w sile wieku i, i starszej osoby. Panie
2: doktorze, my wracamy cały czas do tych badań amerykańskich, bo one pokazują, że jednak sam wapń przyjmowany, czy oddzielnie witamina D wcale tak nie
0: działają, jak razem
2: połączone. Dlaczego to tylko w tej konfiguracji jest skuteczne.
0: No, to już fizjologia nie od dzisiaj wie. Kolejne badania, które potwierdzają po prostu to zjawisko, a substancją która jest ważna dla kości jest wapń. Natomiast żeby ten wapń mógł się wchłonąć z naszego organizmu, potrzebna jest witamina, do naszego organizmu jest potrzebna witamina D. I teraz jeśli ktoś przyjmuje bardzo dużo jakby, bogat, taką dietę bogatą w wapń, natomiast nie dostarcza witaminy D, to ten wapń przeleci, i on się nie wchłonie, tak? Dlatego jeśli już w jakiś tam sposób ktoś ma niedobory i no, je, pije dużo mleka, ale w żaden sposób nie dostarcza witaminy D, tak? Czyli dieta jego omija witaminę D. Jest cały czas gdzieś tam w zacienieniu nie ma słońca. No w naszym kraju raczej mamy niedosyt tej witaminy, mamy, bo mamy nie mamy niedosyt, tyle słońca. Tak jest, więc jakby też nie suplementuje. No to w tym momencie ten wapń po prostu może się nie, w, nie wchłaniać. Mimo, że jakby w przewozie pokarmowym jest go dużo, to niestety organizm ciągle go może za mało i czerpie z naszych kości, tak? Bo jak organizm jest, organizm jest mądry, więc jeśli w krwi nie ma tego poziomu wapnia odpowiedniego, no to bierze z zapasów, czyli bierze sobie z kości wtedy i wtedy te kości nasze robią się za słabe.
1: Mamy tutaj przykłady różnych produktów. Jakie produkty są właśnie najbardziej zasobne w te witaminy, których potrzebujemy i właśnie wapni?
0: Witaminy D to w zasadzie bardzo mało produktów jest, które... Część
1: suplementujemy, to prawda? Suplementujemy,
0: tak? Tutaj mamy pyszną, tłustą rybkę, tak? W tłustych rybkach witaminy D jest troszeczkę, jest w żółtku jajka na pewno. Natomiast poza tym, jakby to, to już nie są, jakby inne, inne produkty nie są bogate w witaminę D. Tu już jakby mamy, no najlepsze jest niestety słońce, odsłonięta skóra i tak dalej. Wcale nie trzeba dużo, trzy razy po parę minut, w zasadzie dziennie na słońcu już by wystarczyło, nie? A takich jajek, ile trzeba
2: byłoby zjeść, żeby zabezpieczyć siebie te, w te, 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 te witaminę D?
0: To jest tak, że... E... Nie można przesadzić w żadną stronę, tak? Bo wiadomo, że jakby nic w nadmiarze, nawet witamina D w nadmiarze też nie będzie, nie będzie dobra. Myślę, że raczej tu chodzi o taką regularną suplementację, tak? Nie to, że ktoś brakuje mu witaminy D, no to tam całą miskę jajek zjedzie w jednego, tak, tak, jednego dnia i nagle już będzie miał dostarczone. Nie, to po prostu ta witamina D musi być mhm. jak gdyby w tej, w tej diecie też obecna, tak? Więc jak zjemy po prostu potrawy, które tam jest to jajko, nie unikamy go, mhm. żółtko, tak? No to w tym momencie jest to. Czyli jest to... D
2: witaminę D raczej suplementujemy
0: w ta e tabletkach, a
2: bapnię szukamy to... gdzie?
0: A wapnie szukamy w całej reszcie tych produktów, które tu są wystawione, czyli mleko, nabiał cały, prawda? Jak ktoś nie lubi mleka, to plasterek żółtego sera ma tyle samo, co pół szklanki mleka, wapnia, tak? Mamy pyszne, zielone warzywa, w brokułku jest super, tak? czyli jakby tego, tego wapnia jest bardzo dużo, więc jak ktoś lubi takie, takie jakby bardziej warzywną dietę. No i płatki, tak? Śniadanie takie, można powiedzieć, amerykańskie trochę, płatki z sokiem pomarańczowym, co widzimy w filmach zawsze. Tak. Bardzo, ale tu mamy takie zdrowe płatki, w filmach amerykańskich to tak, jest tam takie słodzone. Tak. Tak. Ale, 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 ale pewnie tak, pyszne. Ale płatki słożowe sok pomarańczowy <grym> to są też preparaty, to są też produkty, które troszeczkę są wzbogacane w wapni. Tak? Mm -hmm. Czyli jakby one nie tylko mają naturalnie, a troszeczkę są wzbogacane, no ale pyszne, więc jedzmy to. Czyli trzeba
2: jeszcze na koniec spuentować razem wapnie z witaminą D, i wtedy rzeczywiście Właśnie. zabezpieczymy swój kości przed takimi urazami, nie dojdzie do złamań. Bardzo dziękujemy. Skoro
0: no i to tyle. Dzisiejszy odcinek krótszy niż zwykle, trochę inna forma, ale pomyślałem, że może też ciekawa. Dajcie znać czy wartościowa, bo jak sięgam pamięcią to już kilka razy coś w telewizji opowiadałem, a więc może warto przypomnieć jakiś ciekawy temat. Tymczasem dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.